0: 第三章，军校情歌，十，家信风波。有一天，有个同学捎来家信一封，信中说，家父被游击队抓去，前往河北，八姐病重。来信要杨正民急速回家，设法营救父亲，为八姐医病。1946年八月，庆新到了南京，找到季瑶，他们到处打听门路，寻找升学的机会。幸好还有军校招生，为了实现学医的理想，他们就考取了海军医务学校，这样就暂时解决了吃饭问题。这个学校设在南京市下关区。他是短期培训，学习时间只有一年。为了满足学习高深知识的愿望，两个月后他们不辞而别，被防备海军医务学校查找，惹下麻烦。他们改名，再报考空军通讯电子学校。杨庆新是上小学、初中用的名字，上高中时为了顶替学籍，改叫杨德昌。报考电子学校时，才正式改用杨正民，从此再没有用过原来的名字。在抗日战争最艰苦的岁月里，教育部发布文告，号召全国青年要立志参加空军部队，为救亡图存争做贡献。各地爱国人士纷纷响应，于是空军院校聘请了大量的名流学者，人才济济。汇集了许多青年才俊，他的师资条件比海军一小优越得多。抗战时期，政府迁都重庆，沦陷区扩大，管辖范围有限，招收学员时，无论军校文校，都仅限于非沦陷区的子弟，升学比较困难。抗战胜利后，进入空校就难了，全国各校的精英摩拳擦掌，跃跃欲试。希望能在国家起飞中一展抱负。当时，空军各校在沈阳、北京、上海、南京、广州等地同时招生，由于录取名额有限，报名者众，因此竞争非常激烈。杨正民好奇，对电讯颇有兴趣，就报考了空军电子学校。当时他的考区在南京。这时，崔建尧也改名崔建民。他俩同时被通校录取，再一次抓住上学这个救生圈。他们被送往四川省铜梁县入伍，正式进入空军部队，开始了他们的军校生活。原来，空军在铜梁设立入伍总队，集中官校、机校、通校、测校等四个学校的新生，先在此学习、锻炼体能，接受八个月的军训。这是全体空军新生先完成的必修课程，后到自己所属的学校学习本科专业。在学校的大门口树立着两个醒目的大牌子，上面写着两行字：“民族复兴路，空军第一关，龙飞凤舞，铁画银钩。”这是书法名家的手笔。郑民从敌占区逃出来，跟随学校长期流亡，如同叫花子。跨进大门时，就被那庄严的气氛震惊了。看到学生出操步伐整齐划一，如刀裁斧削一般，做机械操的动作娴熟准确，个个身强体壮，如龙似虎，真是又惊讶又羡慕。洪亮的号声响起，震撼山岳，军营威严，气吞山河。新生都被吸引住了，热血立刻沸腾。郑民很快爱上了这个地方，希望自己将来也能像他们一样，能够练成一副钢筋铁骨。然而不久，兴奋被担忧取代，信心被恐惧动摇。他不知自己的身体是否经得起钢铁般的磨练。实际上，这儿的入伍训练比陆军士官学校还要严格，因为每位班长都是陆军官校的毕业生。他们被借来训练空军，对学员的要求特别严格。在智育上，要学好天文、地理、作战、测后、辎重等课程；在体育上，要锻炼体能，每个动作都要做到家。单杠、双杠、木马、射击、体操等动作都要做到十全十美。如果一个小动作不够标准，就会被修正。其教训人的手段不一而足，往往令人咋舌，至今到来仍有余悸。练习过程往往使人难以忍受。长官的教育都采取德日式，对学生视若牛马一般，口出秽言，当众辱骂，拳打脚踢，毫不留情。每天匍匐前进，将两只手肘磨蹭得血肉模糊。有的学生处在烈日下，水泥地上罚跪太久，膝盖发炎、肿胀得像个馒头，流血不止，致使昏倒，也不能请假休息。夜间突然集合，收音结束后仍没有站好队形者，则必须接受处罚。晚上起床，壁灯不亮，有的同学迷失方向，匆匆乱闯，将两颗门牙碰落受伤，也不敢生长。真可谓。打落门牙和血吞。曾有一个入伍生因承受不了折磨，在厕所里上吊自缢身亡。郑民身体虚弱，由于长期流浪，营养不足，身高一米七五公分，而体重仅有四十八公斤，因而臂力不够。课下休息时，常常挂在单杠上不准下来，甚至手掌磨破，鲜血淋漓，连哼也不敢哼一声。只得默默忍受，要是顶撞上级，又得罪加一等，禁食、禁水、关禁闭，任凭长官的喜好随便处罚，反正都不能轻易过关。虽然每天体力透支，所幸他们吃得好，饭是空勤伙食，每天五顿，美味营养。一个入伍生每月的伙食费，竟比一位陆军中校的薪水还高。也正因如此，他们才能支撑下来，没有累到。八个月以后，他们奇迹般的通过了训练，跟入伍前相比，每个人都像脱胎换骨一般，练就一身钢筋铁骨，有逢山开路、遇水搭桥的本领。大家高兴地到了成都市郊，进入簇桥空军通讯电子学校，准备进校研习本科专业。没有想到，第二天学校接到命令，还要来一次测验，以成绩好坏决定学生的去留。经过全面考试，一百多名学员只有正民、建民等三十八名合格，其余全被淘汰。这些过关的学员插入第三队，与原来及格的学员一起，同为通校时期正科一二班。八个多月的朝夕相处。同学们早已情同手足，难分难舍了。淘汰的同学舍不得离队，回想起入伍训练时受过的种种辛苦，人人都有美好的希望，却被摒弃在军校的大门之外。离校分别时，每个人心里都不是滋味。郑民有自知之明，在连续流亡中读的中学，其中曾连跳三级，虽然通过了考试。可是他知道自己的不足，自己的知识实在太少。那时在军校时期政科班里碰到京沪区的高中毕业生，与他们同堂上课，更是发现自己的不足，比起他们来实在浅薄。过去的中学课程都是在破庙古祠中坐在石头上读完的，化学课没有见过试管，物理课也从未见过天平。这样，郑民与大城市里的同学一块学习，就有说不出的自卑。想要迎头赶上，只有分秒必争，挤时间来弥补过去知识的欠缺。生活在花花绿绿的世界里，穿梭在忙忙碌碌的人海之中，智者用精神追求来支撑生活，庸人用物质享受来麻木自我。周末和假期。都是证明努力学习、补习功课的好时机。晚上，同学们结伴去看电影，他却独伴孤灯，认真读书。当外出的同学描述电影明星陈娟娟、白杨演得精彩动人时，他也想去看个究竟。成都四季常青，白天风和日丽，同学们外出郊游，悠哉游哉，观赏优美的景色。郑民在校关起门来钻研功课。当别人眉飞色舞讲起成都的桂花飘香十里、青城山的日落无限瑰丽时，郑民也不止一次地想去饱览一番。然而，他始终不为电影美景的诱惑所动摇。他认为，只有掌握现代科技，才能使国家由弱变强。到那个时候，想看什么电影，要游什么名胜。不都可以随心所欲吗？更要紧的是，他牢记母亲的教诲，吃得苦中苦，方有甜上甜，绝不能贪图享乐而耽误前程啊！当时空军通校的校誉蒸蒸日上，他们的校长是方昭俊，方曾留学美国，与美军数度交涉，接收了新式的雷达和通讯器材，这是二战期间。美国远东作战部队最好的装备，因此通讯设备最完善，也最现代化，成为全国大专院校的尖子。在视察比赛中，全国硬件第一。学校聘请了多位全国知名的专家，如大学微积分课本的编者于介石，有很多专注的罗成佑、刘军教授等任教。由于校长领导有方，师资阵容强大。通校很快就成为全国的学术中心，因为具有这些得天独厚的优越条件，它成为各地学子们拼命追求的理想学校。那时的考试特别公正严明，测验像没有硝烟的战场，考试都要在大礼堂举行，两个座位之间距离十步，考官虎视眈眈，等着锐利的双眼来回巡视。就是为了杜绝作弊的行为，达到公平竞争的目的。严格的考试不知击垮了多少学子。评卷完毕，总有数人成绩不及格，遭到淘汰，被送回老家。因此，学生们都刻苦用功，诚惶诚恐，兢兢业业。不到毕业，谁也不敢保险一定过关。因而，他们每次大考都有如临大敌一样的感觉。1948年，国内时局突变，前线紧急要人，学校突击赶课，在两年的时间内完成了六个学期的功课。郑民拼命苦读，日夜用功，顺利地闯过了一关又一关。八个学期的课程已经过了五关，心中开始略感欣慰。再过三个学期及一年的时间，就可以毕业工作了，也可以实现自己的诺言，与八姐团聚了。然而世事无常，忽然有一天，一个同学捎来家信一封，信中说家父被游击队抓走，已前往河北，八姐病重，要他急速返家为八姐医病，设法营救父亲。虽然只寥寥数语，却像晴天霹雳。看信上的字迹，虽不是母亲的亲笔，但后边落款却是母亲某年某月。郑民反复将家信读了数遍，有很多疑问。家父是搞教育的，他是善尽职守的模范老师，在菏泽郊区赵楼小学任教导主任，为什么抓他呢？天哪，自己是中央军的学员，要向游击队去求救，父亲怎能办得到呢？不回去吧，又担心母亲一人在家孤单无依，带着年幼的弟弟妹妹。又要给八姐治病，煎药喂饭，如何承受住这样的打击呢？尤其是八姐病中受到委屈，无处诉说，只会哭泣，不是要她的命吗？郑民急忙写了数封信去查问这些消息的可靠性，结果封封都被退回。那些日子，郑民心中不安，经常失眠，思念亲人，他们生死不明。脑中时常浮现母亲忧愁的面容，八姐病床上挣扎的情景。这样的家庭如何支撑下去呢？母亲一生勤劳，从来没有想过他个人的厉害。要不是走投无路，绝不会托人带来这样一封家信的。自己十三岁离家，还是长子，已经离开他们多年，对心爱的妻子从没尽过丈夫的责任。如果再不回去照顾八姐，帮助母亲，天理难容。终于，郑明痛下决心，坚决回家，依妻帮母，尽尽自己的责任。当时，通校管理很严，不准请假。想要回家，唯一的办法就是主动让成绩不及格，期望淘汰下来。所以，第六学期考试时，杨正民故意少答题。评卷结果当然如意料之中，兵败滑铁卢被刷了下来。这段日子，他做了无数噩梦，一次次哭醒。多少年来，他费尽心机，受尽折磨，没有中断过读书的努力。即使他在流浪途中得了疟疾，连续三个月也咬紧牙关苦读不辍。如今却自动放弃了继续读书的机会，摆在面前的又是一条坎坷之路。不知有多少艰难，然而母命难违，妻子的生命要紧呀、啊。在等待颁发淘汰通知、准备回家的那段日子里，不知家人的命运如何。郑敏像热锅上的蚂蚁，心绪不宁，坐立不安。尤其是漫漫的长夜，难以入眠。有一天，忽然又接到一封家书，也是由同乡带来的。这封信是母亲的笔记。郑民抖着双手，小心翼翼地将信拆开，心想家中如何呢？拆信一看，母亲告诉他，八姐病亡，父亲被释放了，希望他在外安心读书，保重自己。郑民在悲痛之余，思想一转，想到回家已不需要，不好呀，继续学习也不可能，自己不是已经被刷下来了吗？不是正在等待回乡的命令吗？自己不答题，故意不及格，竟自己拉了自己的后腿，再也没有机会进修了。前途呢？希望呢？怎么办呢？他在空地上狂奔，像一头疯了的野兽，内心狂喊着：“我该怎么办？怎么办？”这时，郑民忽然急中生智，做最后的努力，想起了两位可敬的教授。教微积分的罗成佑，教物理的刘军，为何不去求他们？郑民大着胆子走进办公室，将前后两封家书都呈给教授们看，并把自己的身世也略报一二。平时不善于言语的他，有数度落泪，哽咽不已。以后回想起来，竟不知自己那时说些什么。两位师长听到得意弟子的表白，似乎颇为感动，说道：“你先回去吧。”郑民出了办公室，又开始流泪了，心里胡思乱想，猜想自己不得不离校，这些教授和同学都将在他的生命里成为历史的邂逅。从此以后，他要离开这里了，真是可惜。郑民很是苦闷，抱着书本哭。他对通校有了感情，真是难分难舍。看着同学们进进出出，开始产生无限的羡慕。当同学们抱怨功课太重时，他恨不得上前告诉别人：宁愿一天24小时不吃不睡，日夜用功，也不愿离开学校。这种千万人求之不得的上进机会，竟被自己毁于一旦，白白葬送，他怎么能安心呢？怎能不后悔呢？郑民久久悔恨，这种悲愁的日子大约过了一周。有一天中午，执行官通知下午四时叫他到教务处面见处长。他想到这批被淘汰的学生实现到了，一定是安排他们的返乡事宜。他心中忐忑不安，小心翼翼地走进教务处。到办公室一看，只有他一人。很是奇怪，不知究竟发生了什么事。处长告诉他，教授知道了他的隐秘，查看了前五个学期的成绩，很多都是满分的，为人也挺老实忠厚。老师们同情他的遭遇，特别为他开了教务会议，恩师们一致赞成破例给他一次重考的机会。郑民听后愣住了，一时没有回过味来。还以为这不可能是真的。经过重新考试，当然成绩优异，继续学习的问题迎刃而解，这是天大的好事。能够继续学习，通校的几位教授对他破格照顾，使郑民躲过了功败垂成的厄运，真是恩同再造，功劳不小。那两封家书是怎样写来的呢？以后探家才知。当时几乎影响他一生的那第一封信是大姨让人写的，并不是母亲的意思。那时解放军连战皆捷，战局突变，证明在四川军校学习，很难回家了。八姐在家日夜愁虑，前途渺茫，了无归期。年复一年，韶华虚度，泪染枕巾，积忧成疾，伤寒病发作，无处诉说，无人劝解。郁结在心，医疗条件又差，病情延延，成为不治之症。他为人厚道，对杨家忠心耿耿，孝敬父母，照顾弟妹，被婆家尽心尽力。临死时最后一句话是：“垂布石下还埋有一瓶香油，别忘了挖出。”去世时年仅25岁，正当壮年。弟弟每谈起八姐，仍像对待母亲一样尊敬。大姨办事果断，敢作敢为，出于疼闺女之心，在八姐病重之际，以母亲的名义写信要证明返家为她医病，是合情合理的。大姨知道，如果证明在家时时相劝，八姐可以转危为安。但是，没有等到她回家，八姐已经去世。很是可惜。当问到第二封家信时，母亲说是这样的：父亲释放回家后，他还考虑再三，要不要让儿子知道这桩消息。八姐葬后，母亲突然感觉心神不宁，坐立不安，总觉得八姐在挂念着儿子，怕儿子在外出事。刚好一位同乡南下询问是否捎信，母亲立即提笔疾书。去信询问儿子是否平安，并附带告诉他家中之事。这封神智心灵的家书，字字千金，竟托八姐在天之灵及时送达，因而他的命运扭转方向了，走向更加艰险的未来。郑民绝处逢生，虽可继续学习，但其心情苦闷，始终没有从悲观中解脱出来。郑民高兴不起来。因为心中老惦记着八姐的丧事，这却引来一位美人与他恋爱。